0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 30 Der Erzbischof von Canterbury muss aus England fliehen. Er hatte sich mit dem König und seinen Bischofskollegen gründlich verdorben. Trotzdem zweifelt er nicht eine Sekunde daran, im recht zu sein. Halsstarrig, selbstgerecht und von seiner Mission überzeugt, beschließt er, niemals nachzugeben. Dieses Versprechen wird erhalten. Heute geht es um Thomas Beckett, der Showdown. Jetzt beginnt ein Propagandakrieg. Henry verbannt jeden, der seine Stimme für Thomas erhebt. Er schreibt auch an Louis von Frankreich und fordert ihn auf, Thomas zurück nach England zu schicken. Sehr erfreut bietet Louis, dem vertriebenen Erzbischof, daraufhin sofort Asyl an. Thomas legt seine Sache dem Papst vor. Papst Alexander hat allerdings ein Problem. Es gibt einen Gegenpapst, der von Friedrich Barbarossa unterstützt wird. Er kann es sich daher nicht erlauben, Henry II. ernsthaft zu verstimmen. Alexander gibt seinem Erzbischof daher prinzipiell Recht, weist ihn aber an, ruhig zu sein und schickt ihn in ein Kloster. Thomas zieht ab, aber er nutzt die Zeit, um sich auf seine Rückkehr vorzubereiten. Außerdem beginnt er damit, alle Bischöfe, die ihn verärgert haben, zu exkommunizieren. Sein Begleiter Edward Grimm beschreibt in seiner Hagiographie, wie gnadenlos Thomas sich kasteit. Zitat Von dieser Zeit an begnügte er sich damit, Gemüse und gröbere Nahrung zu essen und auf leichtere Dinge zu verzichten. Er setzte sich auch in den Bach, der zwischen den Werkstätten des Klosters verläuft. Dort verweilte er länger, als ein Mensch ertragen kann. Das Ausmaß der körperlichen Qualen, die die extreme Kälte verursachte, durch die er versuchte, sich von seinen Begierden zu befreien, hatte Krankheiten zur Folge. Er entwickelte einen Abszess, der bis in die Kehle eiterte und zu einem Geschwür heranwuchs. Er litt lange unter dieser Qual und er trug viel Mühe und Kummer, bis er sich nach dem Ziehen von zwei Zähnen schließlich erholte. Zitat Ende. Die vielen Briefe, die Beckett in dieser Zeit verfasst, zeugen von seiner zunehmenden Frustration. Er fühlt sich voll im Recht und hat keinerlei Verständnis für seine Kritiker. Henrys Justiziare erhalten einen endlos langen, vorwurfsvollen Erguss nach dem anderen von ihm. Auch Henrys Mutter Mathilda tritt mit Thomas in Kontakt. Ganz die standesbewusste Kaiserin, als welche sie sich ja bis zu ihrem Tod bezeichnet, hat sie kein Verständnis für aufmüpfige Vasallen. Sie schreibt... An Thomas, Erzbischof von Canterbury, Matilda, die Kaiserin. Mein Herr, der Papst, hat mich zur Vergebung meiner Sünden dazu aufgefordert, mich einzumischen, um den Frieden und die Eintracht zwischen euch und dem König, meinem Sohn, zu erneuern und zu versuchen, euch mit ihm zu versöhnen. Ihr habt, wie ihr wisst, dasselbe von mir verlangt. Aber es erscheint dem König wie auch seinen Baronen und seinem Rat sehr schwer, zu sehen, dass ihr, soweit ihr konntet, sein ganzes Königreich gegen ihn aufgehetzt habt. Er hat euch so geliebt und geehrt und zum Herrn seines ganzen Königreiches und aller seiner Länder ernannt. Er hat euch zu den höchsten Ehren der Welt erhoben, in dem Glauben, er könnte euch mehr vertrauen als jedem anderen. Deshalb sende ich euch meinen treuen Diener, Erzdiakon Lawrence, damit ich durch ihn euren Willen in diesen Angelegenheiten erfahre und welche Art von Gesinnung ihr meinem Sohn gegenüber hegt und wie ihr euch zu verhalten gedenkt. Eines sage ich euch ganz klar, dass ihr die Gunst des Königs nicht erringen könnt, außer durch große Demut und eindeutige Mäßigung. Teilt mir doch meinen Boten und eure Briefe mit, was ihr in dieser Angelegenheit zu tun gedenkt. Henry selbst ist froh darüber, ein bisschen Ruhe zu haben. Er hat anderes zu tun, als sich ständig mit seinem exilierten Erzbischof zu beschäftigen. Die Verwaltung seines großen Reiches nimmt ihn voll in Anspruch. Und so vergehen die Jahre. Thomas Beckett geht in England niemandem ab, bis Henry beschließt, seinen ältesten Sohn krönen zu lassen. Das Recht, eine Krönung zu vollziehen, steht nur dem Erzbischof von Canterbury zu, und der ist leider nicht verfügbar. Schweren Herzens lenkt der König ein. Bei einem Treffen in Frankreich, an dem auch Louis VII. teilnimmt, begrüßt er Thomas freundlich und behandelt ihn so, als ob nichts geschehen wäre. Auch Thomas versucht, sich versöhnlich zu zeigen. Die Vermittler des Papstes haben ihm den genauen Wortlaut dessen eingebläut, was er zu Henry sagen soll. Sie haben ihn quasi angefleht, nichts hinzuzufügen. Umsonst. Aus einer Chronik. Zitat Der Bischof wurde vor die Könige geführt. Eine große Menschenmenge umringte ihn und versuchte, mit ihm zu sprechen. Der Erzbischof warf sich gleich zuerst dem König zu Füßen. Der König packte ihn sofort und richtete ihn auf. Als der Erzbischof vor dem König stand, begann er demütig und eifrig, die königliche Barmherzigkeit gegenüber der ihm anvertrauten Kirche zu erbitten, obwohl er, wie er sagte, ein unwürdiger Sünder sei. Wie es bei den Gerechten üblich ist, kritisierte er sich anfänglich selbst und führte auch die große Unruhe und die schwere Bedrängnis der Kirche allein auf seine eigenen Fehler zurück. Am Schluss seiner Rede fügte er noch hinzu, Daher, mein Herr, unterwerfe ich mich jetzt in der Gegenwart des Königs von Frankreich und der Bischöfe und Edelleute in der gesamten Sache zwischen ihnen und mir, ihrer Gnade und ihrem Urteil. Aber zur Überraschung des Königs, der Vermittler und sogar seiner eigenen Leute fügt er hinzu, außer in Angelegenheiten der Ehre Gottes. Zitat Ende. Dieser letzte Satz macht Henry klar, dass sich nichts geändert hat. Thomas ist stur wie eh und je und der nächste Eklar wird nicht lange auf sich warten lassen. Die Verhandlungen sind gescheitert. Henry mag nun nicht mehr warten. Er lässt seinen Sohn in Westminster Abbey vom Erzbischof von York krönen. Der Papst ist wütend und erklärt die Krönung für ungültig. Gleichzeitig deutet er an, dass er mit einer neuerlichen Krönung einverstanden wäre, falls es vorher zu einer Versöhnung zwischen Henry und Thomas kommen sollte. Henry willigt ein. Der französische König und der Papst üben enormen Druck auf Becket aus. Schließlich muss auch der starrsinnige Erzbischof nachgeben. Es kommt zu einem erneuten Treffen und endlich einer Einigung zwischen Henry und Thomas. Der königliche Friedenskuss wird Thomas jedoch verweigert. Henry begleitet Thomas auch nicht wie geplant zurück nach England. Der Frieden ist nur oberflächlich und die Stimmungslage auf beiden Seiten sehr angespannt. Trotzdem kann Thomas Beckett nur nach Canterbury zurückkehren und auch sein ganzer Haushalt wird begnadigt. In England tut Thomas nichts dazu, die Lage zu verbessern. Ganz der alte Showmaster steigt er vor den Toren von Canterbury vom Pferd und marschiert barfuß auf die Kathedrale zu. Seine Fans sind begeistert, aber alle anderen Beobachter weniger. Aber gut, er liebt halt den dramatischen Auftritt. Viel schwerer wiegt, dass Thomas alle Bischöfe, die bei der Krönung anwesend waren, exkommuniziert. Dann schickt er eine Nachricht an den Papst und erklärt, dass Henry den Frieden gebrochen hat. König Henry befindet sich immer noch auf dem Kontinent. Nun treffen Boten bei ihm ein, die ihn über das Verhalten des Erzbischofs unterrichten. Außerdem erzählen sie, dass ein bewaffneter Mob unter dem Kommando des Erzbischofs für Chaos sorgen würde. Der Frieden in England sei ernsthaft bedroht. Jetzt ist es soweit. Henry platzt endgültig der Kragen. Will mich niemand befreien von diesem lästigen Priester? Sind alle um mich feige, wie ich selbst? Gibt es keine Männer mehr in England? Was für elende Parasiten und Verräter habe ich in meinem Haushalt genährt und gefördert, die ihren Herrn von einem niedrigen Kirchenmann mit so schändlicher Verachtung behandeln lassen? So oder so ähnlich. Jedenfalls macht Henry deutlich, dass er nun wirklich, wirklich, wirklich genug hat von Thomas Becket. Vier von Henrys Rittern verstehen das als Aufforderung. In aller Eile überqueren sie den Kanal und reiten nach Canterbury. Ihre Absicht ist nicht, den Erzbischof zu töten. Das ist undenkbar. Sie wollen ihn gefangen nehmen, damit er zur Rechenschaft gezogen werden kann. Im erzbischöflichen Palast treffen sie auf Thomas. Ihre Waffen haben sie draußen gelassen, aber trotzdem erklären sie den Erzbischof für verhaftet. Der erwidert ganz gelassen, dass er sich nicht ergeben wird. Daraufhin gehen die Ritter ihre Waffen holen. Beckets Bedienstete werden nervös und drängen ihren Herrn dazu, in der Kathedrale Zuflucht zu suchen, wo er durch das Kirchenasyl geschützt ist. Dann verschließen sie rasch die Tore, aber Becket verbietet ihnen, sie zu versperren. Der Mönch Edward Grimm hinterlässt einen berühmten Augenzeugenbericht der nun folgenden Ereignisse. An dieser Stelle ist eine kleine Warnung angebracht. Der Bericht ist sehr drastisch. Die Mörder folgten ihm und riefen, »Sprich die, die du exkommuniziert hast, von ihren Sünden frei und nimm sie wieder in die Gemeinschaft auf. Gib denen, die du suspendiert hast, ihre Macht zurück.« Er antwortete, »Es hat keine Absolution gegeben und ich werde sie nicht freisprechen.« »Dann sollst du sterben,« riefen sie, »und bekommst, was du verdienst.« »Ich bin bereit,« antwortete er, »für meinen Herrn zu sterben, aber im Namen des Allmächtigen Gottes verbiete ich dir, meinem Volk Schaden zuzufügen.« Dann legten sie ihre gotteslästerlichen Hände an ihn, zogen und zerrten ihn, um ihn außerhalb der Kirche zu töten oder ihn als Gefangenen wegzuführen, wie sie später gestanden haben. Aber als er nicht von der Säule weichen wollte, drückte einer von ihnen sich gegen ihn und klammerte sich an ihm fest. Thomas schob ihn beiseite, nannte ihn Hurensohn und sagte, »Rühr mich nicht an, Reginald, du schuldest mir Treue und Unterwerfung. Du und deine Komplizen, ihr benehmt euch wie Verrückte.« Der Ritter, der bei dieser heftigen Zurückweisung von schrecklicher Wut erfasst wurde, schwenkte sein Schwert über dem heiligen Kopf. »Keine Treue«, rief er, »auch keine Unterwerfung schulde ich dir. Meine Treue gilt meinem Herrn, dem König.« da sah der unbesiegte Märtyrer die Stunde nahen, die seinem elenden Leben ein Ende setzen und ihm sogleich die vom Herrn verheißene Krone der Unsterblichkeit geben sollte. Er neigte seinen Hals wie ein Betender und faltete seine Hände. Er hob seine Arme und pries seine Sache und die der Kirche. Kaum hatte er die Worte gesagt, da sprang der böse Ritter aus Furcht davor, dass der Erzbischof vom Volk gerettet werden und lebend entkommen könnte, plötzlich auf ihn zu. Er verwundete dieses Lamm, das Gott geopfert wurde, am Kopf. Und durch denselben Schlag verwundete er den Arm dessen, der dies erzählt. Denn als die anderen, sowohl Mönche als auch Bedienstete flohen, blieb ich dem heiligen Erzbischof nahe und hielt ihn in meinen Armen, von denen einer fast abgetrennt war. Dann bekam der Erzbischof einen zweiten Schlag auf den Kopf, stand aber immer noch fest. Beim dritten Schlag fiel er auf Knie und Ellbogen, bot sich als lebendes Opfer dar und sagte mit leiser Stimme, für den Namen Jesu und den Schutz der Kirche bin ich bereit, den Tod anzunehmen. Da fügte der dritte Ritter dem Liegenden eine schreckliche Wunde zu, wodurch das Schwert auf dem Pflaster zerschmetterte und die Schädeldecke vom Kopf getrennt wurde. Der vierte Ritter hinderte jeden daran, sich einzumischen, damit die anderen den Mord frei begehen konnten. Was den fünften betrifft, kein Ritter, sondern ein Diener, der mit den Rittern eingetreten war, er setzte seinen Fuß auf den Hals des heiligen Priesters und kostbaren Märtyrers und, schrecklich zu sagen, verteilte sein Gehirn und Blut auf dem Pflaster und rief den anderen zu, »Hinfort, Ritter, er wird nicht mehr aufstehen!« Soweit der emotionale Bericht von Edward Grimm. Sicher nicht in allen Details akkurat, aber jedenfalls die Schilderung eines Augenzeugen. Was hat sich Thomas Beckett nur dabei gedacht? Warum hört er nicht auf seine Mönche, die die Türen versperren wollen? Für den Mord gibt es überraschend viele Zeugen. Außer den Mönchen sind auch einfache Bürger anwesend, die auf die Abendandacht warten. Sie stimmen weitgehend darin überein, dass der Erzbischof selbst die Türen wieder öffnet und beginnt, die Ritter zu beschimpfen. Einer seiner Leute will ihn wegziehen, aber er schubst ihn zurück. In einem der Berichte heißt es, dass Beckett in einer dunklen Robe vor einer Säule steht, als die Ritter in die Kirche stürmen. Im abendlichen Halbdunkel ist er kaum auszumachen. »Wo ist Beckett, der Verräter des Königs?«, rufen die Eindringlinge. Thomas tritt ruhig aus dem Schatten hervor und erwidert, »Hier bin ich, kein Verräter, und bereit zu sterben.« Gibt er den tapferen Gottesmann, weil er sich sicher fühlt, oder kann er einfach niemals nachgeben? Thomas weiß, dass der König nicht seinen Tod befohlen haben kann. Vielleicht glaubt er, dass seine furchtlose Standhaftigkeit seinen Ruhm vergrößern wird. Aber vier schwer bewaffnete Ritter wüst zu beschimpfen? Provoziert es sie, um ein Märtyrer zu werden? Es gibt viele Theorien, aber natürlich keine Antworten auf diese Fragen. Das Unfassbare ist geschehen. Der Erzbischof von Canterbury wurde auf heiligem Boden in seiner eigenen Kathedrale von den Männern des Königs hilflos abgeschlachtet. Die Täter fliehen, während die Mönche fassungslos zurückbleiben. Und schon geht es los. Verschreckte Augenzeugen wagen sich näher heran. Einige tauchen Stofffetzen in das Blut des Toten. Andere sammeln Stücke seines Gehirns ein und lassen es in ihren Taschen verschwinden. Noch am gleichen Abend geschieht das erste Wunder. Ein Mann bringt etwas von Beckets Blut nach Hause, mischt es mit Wasser und gibt es seiner kranken Frau zu trinken. Am nächsten Tag ist sie geheilt. Quasi instantan wird der Ermordete zum Märtyrer und seine Überreste zu Reliquien. In den nächsten zehn Jahren folgen 703 überlieferte Wunder. Ein Kult ist geboren. Als die Mönche den Körper des Erzbischofs für das Begräbnis vorbereiten, entdecken sie zu ihrem Erstaunen, dass der edle Mann unter seiner Robe ein kratziges Büßerhemd trägt. Beckett wird in Rekordzeit nur drei Jahre nach seiner Ermordung heiliggesprochen. Ein Jahr später brennt das Ostende der Kathedrale von Canterbury nieder. Die neue gotische Kathedrale wird von Anfang an als Kultstätte des Märtyrers mit Becketts Schrein im Zentrum konstruiert. Und die Pilger kommen in Scharen. Thomas Becket wird zum liebsten Schutzpatron des Volkes. Als Henry erfährt, was geschehen ist, bricht er fast zusammen. Er verlässt die Halle und sperrt sich in seiner Kammer ein. Dort bleibt er drei Tage lang, verweigert jede Nahrung und spricht mit niemandem. Im Mittelalter passieren viele grauenhafte Dinge. Dörfer werden niedergebrannt, Städte werden entvölkert und Ernten werden vernichtet. Nun ist ein Mann, der es geradezu herausgefordert hat, ermordet worden. Ist das so eine große Sache? Es ist sogar eine riesige Sache, ein Sakrileg monumentalen Ausmaßes. Für uns ist es vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber allen Zeitzeugen ist klar, dass etwas Ungeheuerliches geschehen ist. Ein unbewaffneter Erzbischof wird in seiner Kathedrale ermordet. Erstaunlich, dass kein Blitz niederfährt, der König Henry und die Attentäter auf der Stelle erschlägt aber es fährt kein Blitz nieder. Und wenn auch ganz Europa in Aufruhr gerät, in Wahrheit ist es, wie es immer ist. Das Leben geht weiter. Zunächst greift der empörte Papst zu drastischen Mitteln. Er genehmigt ein Interdikt in Händelsländereien Ländereien außerhalb Englands und die persönliche Exkommunikation des Königs. Ein dringender Appell der normannischen Bischöfe in Rom erreicht die Aufhebung des Urteils. Es werden päpstliche Legate in die Normandie geschickt, um die Situation zu überprüfen. Die vier Mörder fliehen nach Schottland und verstecken sich einige Jahre lang in Narsborough Castle. Henry lässt sie zunächst in Ruhe. Später nimmt er ihnen das Recht, ihre Ländereien an ihre männlichen Nachkommen zu vererben. Das ist eine schwerere Strafe, als es uns heute erscheinen mag. Alle vier werden vom Papst exkommuniziert und zu einer Bußfahrt ins Heilige Land verurteilt, die sie auch antreten. Als Henry sich wieder gefasst hat, verschwindet er erst einmal von der Bildfläche. Er startet einen Feldzug in Irland. Dieser ist sehr erfolgreich. Henry verbringt insgesamt sechs Monate in Irland, organisiert die Gerichtsbarkeit neu und etabliert seine Rechte und Vorrechte als Hochkönig. Während er damit beschäftigt ist, beginnt das Grauen, das die Christenheit nach Beckets Ermordung erfasst hat, nachzulassen. Papst Alexander lobt Henry sogar für seine Bemühungen in Irland. Er teilt den irischen Bischöfen mit, dass der englische König unser liebster Sohn in Christus sei der diese barbarische und ungehobelte Rasse, die das göttliche Gesetz nicht kennt, unterjocht habe. Er fordert seine Bischöfe auf, Henry so gut wie möglich zu unterstützen. Schon bald ist Henry ausreichend rehabilitiert, um zu einem versöhnlichen Treffen, das der Kirche und dem König Frieden bringen soll, auf den Kontinent zurückzukehren. Der Kompromiss von Avranches beendet Henrys Bruch mit der Kirche. Die kritischen Fragen werden vermieden und allen Parteien ermöglicht, ihr Gesicht zu bewahren. Der Einfluss des Königs auf die Vergabe hoher Kirchenämter in seinem Reich ist wieder so stark wie eh und je. So ein gewaltiges Sakrileg muss dann aber doch für jedermann sichtbare Konsequenzen haben. Henry verpflichtet sich dazu, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Außerdem unternimmt er eine Pilgerfahrt nach Canterbury. Das letzte Stück geht er zu Fuß in einem rauen Büßerhemd. Als er vor Beckets Schrein kniet, wird er von den Mönchen mit Ruten gegeißelt. Die Schläge sind symbolisch und schmerzfrei. Trotzdem, es ist eine furchtbare Demütigung für einen König. Aber das ist es, was einen erfolgreichen Herrscher letztendlich ausmacht und was Henry II. von Thomas Beckett unterscheidet. Henry kann die Realität akzeptieren und entsprechend handeln. Sogar das schreckliche Sakrileg des Mordes in der Kathedrale weise sich zunutze zu machen. Kurz nach seiner Buße in Canterbury erringt Henry einen wichtigen Sieg. Sofort erklärt er, dass dieser Sieg zeigt, dass Thomas Beckett ihm verziehen hat und nun auf seiner Seite steht. Thomas Beckett wird Henrys persönlicher Schutzheiliger. In seiner Frau Eleonore von Aquitanien und seinem Freund Thomas Beckett hat König Henry zwei der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des Mittelalters in seinem nächsten Umfeld. Beide machen ihm das Leben schwer, aber beide kommen letztlich nicht gegen ihn an. Was macht die Faszination von Thomas Beckett aus? Es ist natürlich eine gute Geschichte, die Wandlung eines ehrgeizigen Aufsteigers, der schließlich für seine Überzeugung und für Gott stirbt. Er hätte auch einen guten Sektenführer abgegeben. Eine Historikerin, die sich viel mit seiner Geschichte befasst hat, bemerkt, dass er »viele Anhänger, aber keine Freunde« hat. Wer im Beckets Umfeld verbleiben will, darf keine abweichenden Meinungen vertreten. In neuerer Zeit hat der Glanz seiner Person etwas nachgelassen. Von den Lesern des History Magazine wird er vor einigen Jahren sogar zum schlimmsten Briten des 12. Jahrhunderts gewählt. In der Gesamtwertung belegt er Platz 2 hinter Jack the Ripper. Die Abtei von Canterbury bemerkt dazu verschnupft, dass sie diese Entscheidung enttäuschend findet. Es dürfte sich um ein echt britisches Understatement handeln. Danke für eure Aufmerksamkeit.